0: Ciao da Stefano 2.0, stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva, ma se hai pazienza le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
1: ospite della puntata, Leonardo Vanicelli del podcast Lavoro Meglio. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
0: Hola, cara Leonarda, siamo finalmente nel back channel, puoi accomodarti, qua vedi ci sono anche i divani. Poi, sono comodissima. Ti posso offrire qualcosa da bere, non so. No, guarda, sto bene così. Stai bene così, benissimo. E qua siamo rilassati, così non ci ascolta mai nessuno qua, quando siamo qua nel ne dietro le quinte. Bellissimo. Eh sì sì, quindi possiamo parlare in libertà e, e purtroppo parlando in libertà, Stiamo sempre con quell'elefante nella stanza, come de- de- ha detto <ride> le- Friel Korenfelder in una, una puntata ultimamente delle, di, quella, di Pardes. Però Pardes, anche lui eh, l'ho sentito un po', un po' giù proprio in questa situazione dell'ultima puntata che ha pubblicato qualche giorno fa e che è sto ostrica di, 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 di virus che ha ribaltato un po' tutto tutto il mondo ma io, io ti domando tu che, che idee ti sei fatta che futuro ci attenderà tra qualche settimana nel mondo del lavoro e, e anche nel futuro prossimo
1: ma guarda io contestavo l'uso del, del termine guerra e poi dopo mia cognata mi ha fatto riflettere e in effetti è una guerra sì è una guerra contro il virus ma è anche una guerra per come ci lascerà dopo ci lascerà sicuramente cambiati, ma da un punto di vista economico ci lascerà prostrati. Stasera sentivo di un meno 9% di PIL. Questo è veramente una batosta pazzesca. E allora mi è venuto in mente un periodo storico che a me piace molto, che è quello della seconda guerra mondiale, e del conseguente eh, dopoguerra, quindi guerra fredda, eccetera. E quello che ci ha permesso di risollevarci, perché avevamo le macerie, la macerie, città dove sono nata io, Fidenza in provincia di Parma era bombardata per l'80% perché era uno snodo ferroviario importante quindi non c'era niente i miei genitori sono tornati e sono tornati in mezzo alle macerie la gente si era imboccata le maniche questo è vero ma c'era anche qualcosa che si chiamava piano Marshall e cioè un bel po' di soldini e di aiuti che arrivavano dagli Stati Uniti a cui noi dobbiamo moltissimo così come dobbiamo moltissimo ai partigiani, così come dobbiamo moltissimo a tanta gente. Ma ritornando al discorso economico, serve proprio una cosa del genere, cioè un'iniezione in un qualche modo di soldini in tasca alla gente. E quindi credo che l'Europa faccia bene a far bene i suoi calcoli. Questa è un'occasione straordinaria per dimostrare di essere veramente Europa, Quindi o c'è una sorta di piano Marshall messo a punto dall'Europa, da tutti i 26 paesi dell'Europa, con coordinazione, con eh, accordi veri e non dei ricatti, oppure veramente si sfascia anche l'Europa. L'Europa che potrà avere avuto cose buone, cose brutte, eh, potremmo essere d'accordo o non d'accordo, ma su una cosa su una cosa possiamo essere d'accordo, è che se per 70 anni non abbiamo avuto una guerra in Europa, il periodo più lungo in assoluto in cui non si sono viste guerre in Europa, è perché esiste l'Unione Europea. Quindi secondo me veramente serve un un altro piano Marshall che consenta alla gente di ripartire, di ripartire con dei soldini in tasca da spendere. E allora se la gente ha soldi da spendere, le aziende producono, vendono e c'è benessere per tutti.
0: Eh, vede, io ad esempio così mi domandavo effettivamente se questa Europa esiste perché ho qualche dubbio che sia un'Europa fondata sulle persone ma molto invece più sull'economia e questo a me dispiace tantissimo perché si vede... Queste ritrosie, questo non. Eh, è terribile. Eh, questa mi fa molto meditare perché il piano Marshall, effettivamente, anche io sono d'accordo con te, ci servirebbe. È che con tutte queste ritrosie che ci sono, mi domando effettivamente, siamo un'Europa unita di popoli o siamo un'Europa unita solo sull'euro?
1: È una domanda a cui mi, mi associo, Stefano. È l'Europa della finanza o l'Europa delle persone? È quello che devono dimostrare adesso, questi signori qua. Noi siamo qui ad aspettare che, che, che ce lo dimostrino, non lo so. Poi, poi ho letto un articolo che mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Non mi ricordo se l'ho letto sulla Repubblica, credo. Non, non mi ricordo comunque su una testata nazionale. Per cui quel ministro olandese che ha puntato i piedi: no, 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 l'Eurobon, no, l'Eurobond. Qui non l'hanno, sono giù in realtà pare l'abbia fatto perché vuole che la decisione venga presa dai capi di Stato e quindi nel caso di una decisione impopolare in Olanda venga presa non da lui che quindi ci rimetterebbe da un punto di vista politico ma dal suo alleato che invece è il capo del governo olandese quindi questo sta giocando sulla nostra pelle e sulla pelle dei francesi degli spagnoli di tutti gli altri sta giocando sulla nostra pelle per i suoi fini politici io sono rimasta angosciata perché si sa che queste cose succedono ma poi quando le leggi le le capisci e capisci che hanno un riflesso poi sulla tua vita e sulla vita delle persone che vivono vicino a te beh è devastante cioè non è più qualcosa di lontano ma sì, ho letto un articolo va bene no no questa roba che poi ha un effetto su di noi,
0: su, su me, su te, sulle persone a cui vogliamo bene. Purtroppo è così, eh, non so perché mi è, è venuto. Così, un, un ricordo di Alessandro Barbero no? del podcast che ascoltavo che parlava invece della prima guerra mondiale sì. e dell'Austria e delle, dell'Italia, in Italia c'era stato un terremoto, non mi ricordo più se era in Sicilia, adesso io con la memoria vado molto male, in Sicilia credo sì e che diceva appunto che gli austriaci insomma tutti mandavano aiuti e gli austriaci invece si domandavano cosa facciamo, visto che sono presi così male gli italiani, gli dichiariamo guerra diceva, gli diamo due sbelle. <ride> Eh, sì, 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 e questo mi dà ancora eh, da pensare che eh, alla fin fine siamo nel 2020, ma il modo di pensare, bene o male, è sempre quello: è ancora quello, è ancora quello, sì, sì, è, ed è pazzesco. Tra tu, tu per caso hai riflettuto su qualche eh, strategia che potremmo noi singoli mettere in atto o anche attualmente un po' per sopravvivere o anche prossimamente quando eh, le le aziende riprenderanno perché comunque è tutta una catena eh, la la globalizzazione ha dimostrato la sua debolezza la, la sua forza era quando tutto funzionava nel momento in cui si è bloccata la catena adesso siamo un po' tutti quanti Eh, dipendenti effettivamente anche dagli altri dicevamo quindi le aziende le altre aziende se sono chiuse poi non forniscono quelle che devono aprire e viceversa è veramente un caos ma secondo te attualmente una persona come come può può muoversi Hai, hai qualche suggerimento o eh, non ci hai ancora riflettuto abbastanza. Io ci sto, sto cercando di farlo. No, ma... no, <ride> ci sto pensando, ci sto pensando. Stefano,
1: guarda, non è facile rispondere a una domanda del genere perché veramente significherebbe avere una, una soluzione con la S maiuscola in tasca. Ti posso dire quali che sono le mie riflessioni. Allora, secondo me apriremo eh, in modo graduale e probabilmente eh, non apriranno più le discoteche per un anno almeno ma questo per fare solo un esempio non so se e come potremo andare in spiaggia spero di riuscire ad andare in mountain bike in Alta Badia dove ho prenotato ma temo che i ristoranti e e gli alberghi saranno gli ultimi a riaprire e questo mi preoccupa non tanto perché egoisticamente (ride) vorrei andare in vacanza ma perché il nostro paese vive tanto di turismo e quindi se non c'è questa macchina diventa veramente un problema io credo che ancora una volta il passato ci aiuta nel dopoguerra mi raccontavano sempre i miei genitori si sono rimboccati le maniche mia mamma è andata a lavorare che aveva 12 anni e però avevano riaperto anche le balere. la gente aveva voglia di divertirsi, di ballare, di essere felice perché dopo 5 anni di guerra è il minimo che uno voglia essere felice voglia divertirsi quindi io credo che la cosa che si potrebbe fare a livello di società, a livello sistemico è andare in vacanza, ma andare in vacanza in Italia, anche perché non credo che gli stranieri verranno. Loro sono più indietro rispetto a noi e quindi potrebbe essere che non riescono a muoversi ancora per molto tempo. Quindi da un lato io sono felice di aver prenotato il 3 di marzo, era appena iniziato questo caos. Io ho prenotato in Alta Badia e la, l'alternativa era andare in Bretagna e in Normandia abbiamo detto no, non andiamo, andiamo in bicicletta e quindi sono contenta di aver prenotato in Italia e mi auguro di poter andare e di poter essere un piccolo ingranaggio che muove un altro ingranaggio che muove un altro ingranaggio a livello invece di persone eh, anche qua c'è da rimboccarsi le maniche e correre correre, 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 correre fare un po' di sacrifici ma ribadisco, se non c'è anche una spinta a livello governativo, a livello proprio di, di sistema con la S maiuscola, eh, è, difficile da, è difficile da soli. È eh difficile. Sì,
0: sì, sì, Anche se anch'io sono convinto che, come anche un po' ho letto così in, in giro un po' su internet, anche poi come ti accennavo in, nel fuorionda del fuorionda, che stavo leggendo le book che poi. Verrà messo in commercio eh, da Rudy Bandiera eh, che attualmente sta dando a chi segue il suo podcast, i suoi canali eh, che si chiama appunto eh, in Economy, <ride> nome mm-hmm. che appunto dice molto probabilmente una cosa tra virgolette positiva è che le aziende anche torneranno a, più a produrre più a, tra virgolette, chilometri zero, cioè più vicini a casa. Sì, è molto probabile. Speriamo anche quello che sia un, un impulso a effettivamente far riaprire certe fabbriche o comunque valutare l'idea di avere anche una produzione più vicina a casa e che quindi quello possa in qualche maniera aiutare anche la nostra economia e lo spero vivamente anch'io perché comunque come dicevi come
1: dicevi tu Stefano non è che la globalizzazione ci ha dato una grande mano eh eh no eh no, eh no. <ride> quindi ecco un certo sistema va un po' ripensato
0: sì, e ad esempio anche dicevi i turisti bisogna vedere anche là quanto riusciranno a riprendersi le, le compagnie aeree fatti. Perché anche là tantissime dicono che avranno problemi eh, anche dal punto di vista della, della... economico ma anche effettivamente di costi e tutto questo anche perché poi spostarsi diventerà un po' più difficile finché non avremo questo vaccino, non avremo qualcosa per combattere il virus eh, fino allora e poi si vedrà. Per... Hai ragione. Ma comunque, cosa dici? Cambiamo un po' il discorso, resterei sempre sul discorso lavorativo che è il tuo forte ma sì, <ride> però andrei un poi invece farti questa domanda che forse anche avrei risposto nelle tue bellissime puntate ma non mi ricordo più cioè diciamo che invece torniamo nella normalità e non c'è più il lavoro a distanza che anche aiuta a a così gestire la... e complessità dei rapporti con i colleghi per certi versi anche in distanza delle volte è difficile lo stesso ma se uno dovesse appunto ricominciare anche soprattutto con questo periodo abbastanza stressante uno ritorna al lavoro no? e già per caso aveva qualche difficoltà a, a sopravvivere alla vicinanza dei capi dei colleghi tu che suggerimento gli daresti anche se per caso non fosse mai successo tutto questo E come si fa effettivamente a convivere bene con i colleghi con cui più delle volte sappiamo è difficile anzi penso che sia uno dei motivi per cui uno cambia lavoro assolutamente si dice che si sposa un'azienda e si divorzia da un capo quindi
1: ecco <ride> allora guarda io ti dico quello che ha funzionato per me quello che ha funzionato per me è stato quello di osservare e ascoltare moltissimo e mappare i miei colleghi mappare i miei colleghi in funzione dei loro desideri delle loro paure di quello che gli interessa e quindi puoi muovermi verso di loro cercando sempre di dare una risposta a un loro problema, perché è inutile che ci giriamo intorno, la gente è interessata ai propri problemi, perché non li vuole, quindi, quindi riuscire a scoprire che per il tuo capo la cosa importante è far bella figura nei confronti del suo capo, è una chiave di lettura straordinaria, Capire che per il tuo collega la paura più grande è quella di perdere potere e ha paura che i suoi collaboratori crescano troppo velocemente è un'altra chiave di lettura straordinaria e nel momento in cui in una conversazione, in una riunione, davanti alla macchinetta del caffè, eh, nel collaborare a un progetto, noi diamo una risposta anche piccola una risposta positiva a questo problema noi quella persona l'abbiamo conquistata. Noi abbiamo aperto un mastrino dare avere e abbiamo messo un tot nella colonnina avere. E quindi diciamo che per il principio della reciprocità che ci ricorda Robert Cialdini nel suo libro Le armi della persuasione è un principio forte perché è un principio che è ancestrale, che è dentro di noi da milioni di anni, per cui ci sentiamo in dovere di ricambiare perché solo ricambiando siamo riusciti a sopravvivere dal tempo delle caverne fino a qua ecco per questo principio il fatto di aver aiutato quella persona anche in una piccola cosa ci consentirà poi di poter nella stragrande maggioranza dei casi poi i personaggi un po' particolari esistono ma nella stragrande maggioranza dei casi ci consentirà di
0: avere a nostra volta un aiuto. E, e tutto questo, secondo te, c'entra qualcosa anche il nostro carattere? Cioè quanto influisce sul posto di lavoro? Se è bene lavorare sul carattere, atteggiamento per venire incontro appunto a, a, agli altri o comunque essere comunque noi stessi? Ma comunque eh, una certa... eh, eh,
1: scusami se rido Stefano, ma se penso a me a 30 anni, col cavolo che facevo sta roba qua. Ah ok, quindi... <ride> proprio zero ma meno di zero anzi mi infuriavo mi accapigliavo
0: ne facevo di tutti i colori benissimo no no sono d'accordo perché anche a me capitava la stessa cosa
1: poi la saggezza dell'età passando il tempo si impara a essere strategici essere strategici significa avere in mente un obiettivo e trovare le, le strade le direzioni per realizzare quell'obiettivo Senza manipolare nessuno, senza fare torti, senza fare brutte cose, per carità, ma si trovano altre strade, magari un po' più lunghe, un po' più morbide, un po' più di lato, ma ci si arriva, mentre muro contro muro non si va da nessuna parte, io ci ho messo un po' a capirlo però da quando l'ho capito vivo molto meglio. Sono d'accordo
0: con te. Io l'ho capito ancora più tardi di te, credo, però... No, beh, io l'ho capito intorno ai
1: 40-45. Ah, ok, oh. e... Vabbè,
0: Va bene, va bene, mi conscio. Ma
1: sei in buona compagnia, non ti preoccupare. Oh, prima si... Sì prima si impara Stefano meglio è quindi ai trentenni in ascolto noi diciamo ragazzi mettetevi in questa ottica
0: mettersi nell'ottica così appunto del, del gestire meglio il nostro modo di rapportarsi eh, che non è facile no, eh, nulla da dire sì. ma forse lavorandoci sicuramente si può fare ma e là scatta l'altra domanda che si collega invece a un'altra mia curiosità e tu fai e sei un coach giusto? Sì. E come, come si diventa coach? In che tempi? Bisogna avere già delle formazioni pregresse? Che cosa mi puoi raccontare a, pro, a tal proposito? Allora,
1: diciamo che un
0: po', avere un po' di anni di
1: esperienza sulle spalle aiuta molto. Aiuta molto perché fare coaching significa andare a ragionare di problemi operativi con la persona perché il coaching quello fa, lavora su problemi operativi però quando poi sei in sessione con il coach eh, ti senti raccontare di tutto il coach, se ha fiducia nel suo coach gli racconta anche di che cosa ha paura di quali sono le sue reali difficoltà quindi avere un po di esperienza che ti consente di leggere queste cose anche relativamente al, al lavoro all'ambiente che la persona vive diciamo che è un aiuto però non, non è obbligatorio io ho trovato dei coach di 30-35 anni molto molto bravi, quindi con molti meno anni di esperienza rispetto a me. Come si diventa coach? C'è un master, c'è un percorso formativo, si chiama master in genere perché è abbastanza lungo. Io ho scelto di prendere la certificazione ICF, che è la certificazione internazionale, perché l'ICF ha un codice etico molto 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 rigido molto stringente e che a me piace moltissimo per cui il coaching non è psicoterapia il coaching non è consulenza il coaching ha un suo protocollo di domande un suo protocollo di eh, maieutica e quello è e a me le cose piacciono chiare quindi il consiglio che posso dare è trovare una scuola certificata ICF quindi che fa un percorso piuttosto lungo, se non sbaglio sono una decina di giornate belle toste eh, chiaramente se ne fa magari due al mese quindi sono scaglionate e, e che poi anche ti preparano bene all'esame che è molto difficile in inglese, quindi pensa Stefano tu che mi conosci quanto è stato Caspita. difficile per me
0: tu non ne hai eh, idea. ma ce l'hai fatta, eh, questo è un esempio per tutti quanti noi
1: Esatto, credo che adesso l'abbiano tradotto in italiano, ma mi dicono che la traduzione è quantomeno fantasiosa, quindi è meglio farlo in inglese. All'italiana, insomma. <ride> sì, era abbastanza. E, ed è stata durissima: si passa con il 72% di domande e risposte correttamente, e io devo aver fatto il 74%, quindi è stata, è stata veramente dura. Però, e
0: bisogna ok. studiare veramente. Eh. Mi dicevi master, quindi bisogna essere laureati? O... No, 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 no,
1: no ah, non è necessario. Ah. Master proprio perché si può, lo, molte società lo chiamano così per dargli proprio questa connotazione di qualcosa di molto serio, molto impegnativo. Sì, sì, professionale se non è il corsetto che
0: fai così. Molto
1: professionale, no, assolutamente no. Anzi, diffidare dai corsetti in tre giorni ti facciamo prendere la certificazione, No di fidare assolutamente bisogna veramente anche lavorare su se stessi e continuare a lavorare su se stessi ancora adesso io ho un mio coach e partecipo a delle sessioni in cui con altri coach mettiamo in comune quelle che possono essere state difficoltà problemi che si sono incontrati nelle sessioni con i coach. una sorta di supervisione così come fanno anche gli psicologi quindi bisogna veramente lavorare anche su di sé e soprattutto io consiglio assolutamente scuole certificate ICF
0: quindi dicevi che quindi uno psicologo non, è un, non può essere un coach o possono essere entrambi o eh, dipende comunque da cosa stiamo eh, effettivamente trattando in questo ambito cioè quello lavorativo
1: allora uno psicologo può essere, può essere assolutamente un coach ma deve essere molto bravo o brava a distinguere i due ruoli un conto è fare lo psicologo e un conto è fare il coach psicologo lavora su delle dimensioni abbastanza profonde della personalità il coach lavora su problemi operativi non vado mai d'accordo con i miei capi non riesco mai a lavorare in gruppo cioè cose molto concrete che derivano da problematiche della persona ma molto concrete e nel momento in cui in una sessione di coaching si viene a capire il coach capisce che il coach ha un problema più profondo Faccio un esempio Se mi dici Non riesco mai ad andare d'accordo con i miei capi È forse più un, Ho sbagliato prima a dirlo È forse più un problema caratteriale Di personalità Se mi dici Mi ha cambiato il capo E non riesco a andarci d'accordo È un problema operativo Lo risolviamo Nel primo caso Il coach dovrebbe dire alla persona Guarda Questo è un biglietto da visita Di una mia amica Di un mio amico Fallo psicologo Faccio una chiacchierata Se invece il problema è, cavolo, io con Giovannino non ci vado d'accordo, vado d'accordo con tutti, ma con Giovannino no, allora risolviamo il problema operativo. Oppure, eh, ho sempre raggiunto i miei obiettivi, ma da sei mesi a questa parte sono incastrato perché lavoro in un ambiente così, 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 allora andiamo a lavorare su quel tipo di problematica. Se invece il problema è, non riesco mai a raggiungere i miei obiettivi, allora forse c'è qualcosa di più profondo ed il coach non può fare nulla, anzi è tenuto per il codice etico a mandare la persona da un professionista di altro genere.
0: Quindi se ho capito bene anche, forse ne accennavi proprio nella, nella intervista con Priel se, che avevi pubblicato anche nel tuo podcast, se non lo ricordo male, quindi un tuo collega o un tuo amico non può essere anche un tuo coach? Oh sì. ah, questa è una
1: bellissima domanda
0: questa è una bella domanda <ride> Stefano eh, però sei un personaggino tu perché mi è capitato <ride> ti dico la verità di sentire cose di questo genere
1: allora secondo me no secondo me un amico è un amico e un coach è un coach il coach ti fa delle domande scomode molto scomode ti fa delle domande che ti mettono di fronte alla verità e non sempre un amico Riesce a farlo perché a volte è come passare della carta vetrata su una mano, fa male, cioè fa male. A me è capitato una una volta sola di di accettare di fare da coach a un'amica, solo una volta, ma l'amica era molto particolare. È una manager laureata in chimica industriale, è molto in gamba. E aveva una problematica a livello sindacale nel senso che lei in quel momento era rappresentante sindacale aveva bisogno di eh, vedi anche qua il problema operativo no? di gestire al meglio una serie di trattative sindacali a cui partecipava e, e niente mi chiede appunto mi ha chiesto appunto di, di farle da gli ho detto guarda Cristina non se ne parla neanche non posso non posso non posso lei ha insistito no perché io mi fido mi fido e ho detto va bene ok allora Facciamo una bella roba, mi paghi e lei fa: beh, sì, certo, cosa ti devo? Un euro. Mi paghi un euro, ma va là tutto. No, mi paghi un euro, però apri il portafoglio, lo tiri fuori, me lo dai, e nel momento in cui tu mi dai l'euro, io non sono più la tua amica Leo, io sono il tuo coach e tu sei il coach. Eh, va bene, si è alzato ho è andato a prendere la borsa è andato a prendere l'euro, mi ha dato l'euro. e tutte le volte che facevamo una sessione stessa storia di tu procurati della moneta perché tutte le volte noi dobbiamo fare questa cosa qua tu mi dai l'euro, mi paghi e io sono il tuo coach e, ha, e ha, funzionato, ha funzionato però lei è una persona molto intelligente lei è entrata nella parte anche lei, nel momento in cui mi ha dato l'euro lei è entrata anche lei nella parte non era più
0: la mia amica Cree era il mio cucino. ti dava del lei cara, cara Leonardo mi dica
1: <ride> no ci si, sempre, ci, si dà, <ride> ci si dà sempre del tu però, però si sentiva che il rapporto era su un'altra dimensione poi quando ci salutavamo ok bene allora ci vediamo alla prossima sessione poi dopo magari ci si faceva eh, sì. anche la E eh,
0: l'ultimissima domanda curiosità in questo ambito così lavorativo mi domandavo ma è necessario essere amici cioè sarebbe meglio se fossimo tutti amici sul posto di lavoro ma poi nella realtà non ci si riesce come si riesce a gestire questa cosa? delle volte eh, in certi gruppi sembra che se tu non fai parte di tutto che non partecipi a tutto non sei amichevole, non sei socievole ma io dico io vado a lavorare perché ho un contratto con l'azienda non perché devo venire qua a fare che ne so, il club eh, dell'amicizia <ride> e quindi può capitare che qualcuno non si riesca più di tanto a, a a a lasciarsi andare così essere amichevoli anzi delle volte poi sono con quelle persone che che per caso dai qualcosa in più e sono quelle pronte anche col coltellino sulla schiena
1: ah quelle esistono sempre Stefano ma questa è è è una problematica molto delicata io mi ricordo che quando nella mia precedente vita lavoravo in, in, in filiale in banca sono diventata vice direttore in meno di tre anni prima donna in assoluto nella banca e caspita mi fanno questa proposta sì, non avevano capito che io volevo fare dell'altro ma forse <ride> dopo dopo glielo ho spiegato e, quindi mi fanno questa proposta e Io gli ho detto va bene per me va bene ma non qui qui no perché io qui eh, è successo succede di avere de- di farsi delle amicizie sul luogo del lavoro io qui sono molto amica di una persona e quindi non non voglio essere il vice direttore di questa persona tra l'altro questa mia amica che si chiama Carla non avrebbe avuto nessun problema però eh, io assolutamente ho detto no non esiste proprio quindi mi hanno mandato in un'altra filiale perché sarebbe diventato difficile fare il suo capo io trovo che sia difficile essere amici sul luogo di lavoro si può essere ottimi colleghi si può andare d'accordo si può anche fermarsi a bere qualcosa la sera, una birretta, ma la vera amicizia io sinceramente faccio un po' fatica. Io ho sempre lavorato per essere una buona collega e per avere buoni colleghi, per aiutarci, per, come si dice dalle mie parti, sfangarla, cioè portare a casa gli obiettivi, tirare avanti, risolvere le situazioni anche più difficili, dandosi una mano. Ma l'amicizia è un'altra cosa, secondo
0: me. Guarda, mi consola questa tua risposta perché anch'io sono di questa idea qua. È eh? che delle volte, invece, non so, forse o sono io che ho questo modo un po' distorto di vedere le cose, o viceversa, sono gli altri. <ride> delle volte sembra che se non fai, se non sei così eh, nella compagnia. Cioè, io sì, anche, però, come hai detto tu, fino a un certo punto. In un certo punto, esatto come hai detto giustamente buoni colleghi cioè senza eh, essere sempre là con i coltelli tra i denti a me eh, va più che bene però poi anche la, eh, la parola amicizia è una parola molto pesante secondo me è un'altra cosa ha una super pesantezza quindi amicizia ha tutto un altro piano bravo bravo già, già. e fa- parlando di altri piani io tac, salto diretto invece al piano delle tue passioni come quello che dicevi prima la fotografia la scrittura, il giornalismo eccetera, ma tu hai mai pensato di farlo diventare più di un hobby Cioè, hai mai accarezzato l'idea di, di cambiare effettivamente tutto quanto il tuo modo di, di vivere e passare a un altro tipo di lavoro diventare appunto fotografo, giornalista scrittrice
1: allora ho sempre in mente un libro da scrivere prima o poi lo scriverò <ride> prima o poi troverò il modo per scriverlo se mi dicessero, se, se, se avessi la possibilità di fare la, la giornalista radiofonica o comunque di fare un po programmi alla radio, ma non dico gratis, ma quasi, assolutamente sì, però mi dicono essere un ambiente dove è molto difficile entrare, quindi non mi faccio grandi illusioni. E invece per la fotografia, per un certo periodo di tempo l'ho fatta da semiprofessionista, nel senso che seguivo un'amica che era giornalista enogastronomica e io ero la sua fotografa ufficiale quindi mi sono divertita a fotografare piatti che poi mangiavamo, quindi buonissimi anche in ristoranti stellati ho collaborato con un chef stellato di Milano a un suo libro autobiografico facendo le foto ai suoi piatti ho fatto diverse foto in ristoranti come interni ma anche come menù per qualche anno è stato un po' più che un hobby insomma mi sono molto molto divertita poi ho dovuto fare una scelta e la scelta è stata più verso lavoro meglio più verso qualcosa di inerente alla mia professione dove io spero di riuscire a dare il mio piccolo contributo poi se mi capita qualche volta di, di fare qualche foto qualche piatto perché qualche amico restauratore mi chiama ben volentieri, ma non è, diciamo, non è la priorità. Mentre se mi chiamassero a fare la, la, la radio, vado subito, eh? lo
0: dichiaro, vado Il subito. Il tuo sogno, insomma, è sempre lì pronto, è fuori dal cassetto.
1: <ride> non so se hai sentito la puntata di Natale del 2018, Il racconto di Natale del 2018 parla proprio del perché io sono così fissata con questa cosa della radio, ma non vi dico niente così l'andate a ascoltare.
0: Eh, sì, 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 de- brava perché io sono sicuro che l'ho ascoltata, però ho delle riminiscenze siccome, come ti dicevo, è come. Anche racconto sempre al nostro ascoltatore, alla nostra ascoltatrice della puntata. Ormai sono arrivato sui 1200. 1600. Non ho ancora ben capito perché alcune applicazioni mi dicono un numero e alcune un altro. Quindi, sui 1200, diciamo così, sparo, 1200 eh, feed di eh, podcast. Mamma mia, aiuto! È la mia professione. Ormai. Eh, ma guarda che scopri veramente delle chicche, delle cose veramente belle! belle. Eh, eh, lo so, lo so, lo so. È lo come so. avere i 1200 canali satellitari. E... Cioè, non è che poi <ride> però così è un po' questa, questa mia missione ormai che mi sono dato di content curation e... Eh, sì. e quindi le puntate ogni tanto vado anche a vado però è, è sempre più dura ti dico la verità da un certo punto di vista dall'altro è sempre bello perché scopro veramente c'è cioè, una piccola esplosione di, di nuovi eh, produttori di contenuti anche appunto in podcast o anche youtubers che passano al lato oscuro della forza dell'audio <ride> e anche quelli ad esempio io YouTube faccio molta fatica a seguirlo perché deve avere comunque anche gli smartphone non ti lasciano eh no. avere eh, eh no, solo l'audio, anzi ci sta provando YouTube adesso con una nuova, eh, abbonamento mensile cercano tutti di scucirti i soldi da tutte le parti
1: esatto, esatto. io mi sono
0: rifiutata anche io <ride> eh, nel senso sono contento che poi gli youtubers eh, riversino come fa il nostro grande Montemagno e eh, riversa la, io me li ascolto volentieri, cioè, non è che mi manca per forza la loro faccina certo se alcuni podcast forse qualcuno spiega qualche schema, qualche cosa eh, cioè è un po' più però anche, anche sempre il nostro grande Ciraullone. <ride> ha dimostrato ad esempio con fare smart che si può comunque capire qualcosa come funziona un'applicazione senza effettivamente averla sott'occhio sì 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 assolutamente assolutamente ma invece restando collegato il discorso scrittice e podcast delle volte io mi domando tu sul, sul sito non mi sembra che inserisci tanto il testo delle cioè o fai qualche riferimento a quello che che hai pubblicato e secondo te questo potrebbe influire anche un po' per il reperimento più veloce sui motori di ricerca, ci hai mai pensato? Ci ho pensato ma dovrei mettermi lì
1: veramente farlo per tutti gli episodi o almeno per gli ultimi, il tempo è quello che è, cioè tirannissimo, veramente tiranneggia a a tutti i momenti però prima o poi sì, un abstract dell'episodio secondo me in ottica SEO, in ottica ricerca può essere assolutamente fondamentale. Quindi mi ci, devo, mi ci devo mettere Stefano, hai
0: assolutamente ragione. Ah, così stavo pensando perché io metto quelle quattro parole in croce ma anche là come hai detto col tempo, eh, tempo, è quello che è, devo purtroppo sfruttarlo, riutilizzarlo sulle varie piattaforme eccetera, bisognerebbe fare appunto come, ma chi è questo Andrea Ciraulo che viene sempre nominato? Andrea Ciraolo, ma chi è? Ciraolo, eh, Ciraolo Mi dice qualcosa Cinaolo. Ma chi è sto qua Che continua a dire No bisogna fare cose minimali Tre cose in croce E poi tutto automatizzato Da una parte Lo ammiro molto e, e gli do tanta ragione poi alla fine <ride> Riuscire a fare come lui
1: Ecco Se ci trovasse il modo Di automatizzare l'abstract Da una puntata
0: podcast Noi saremmo felici Staci, va. <ride> Eh sì, eh sì ci sarebbero anche i software eccetera ma anche là poi ci vuole il tempo di stare là a controllare che caspita fanno perché tutta questa intelligenza artificiale non è così intelligente no beh tu comunque hai visto appunto che hai aggiornato il sito ultimissima domanda così poi, poi ti lascio andare tranquillo per la tua strada e ti ringrazio tantissimo visto che hai aggiornato il sito ma mi sa che ti sei rivolta a qualche professionista per fartelo fare e dal punto di vista appunto SEO eccetera dicevi hai anche là qualcosina o non riesci a seguire appunto per problemi di tempo sì sì sì, sì.
1: Allora, mi sono rivolta a un professionista bravissimo che si chiama Manuel e il suo sito si chiama We eh, Double P, cioè Double, scusa l'inglese Stefano, Double eh, E, Double P, quindi noi in inglese, We Double P, che significa noi WordPress. Lui è veramente molto molto bravo, è molto paziente, è molto chiaro, è molto veloce e soprattutto è riuscito a gestire me, <ride> gestire me non è facile perché eh, non sempre ero attenta ai contenuti, non sempre, insomma, ci ho messo un po' di tempo per, per ingranare, però lui poi è stato veramente veloce e ha saputo anche guidarmi nelle, nelle varie scelte. Io poi ho, avuto, ho voluto una cosa minimal perché io sono così, sono minimal, anche il mio editing è minimal, è tutto minimal e devo dire che mi ha veramente incoraggiato e guidato e anche lui mi dice in ottica SEO bisognerebbe fare l'abstract dei, degli episodi prima o, poi, prima o poi ci riusciremo
0: ma visto che ci siamo mai facciamo anche un po' di pubblicità e poi metteremo sul noto dell'episodio il nome corretto del, del no, sito no ecco, guarda veramente è un bel personaggio un bel personaggio ma quindi è un professionista o proprio ha un, ha un, come si dice, un servizio come... Sì, sì. Ha un, ha, un, ha un sito, ha una sua società, ha proprio un
1: servizio in abbonamento. Io a un certo punto ho tentato di farlo da sola il mio sito.
0: Che usavi cosa usavi? Wix? No, cos'è che usavi?
1: Bravo, bravo Stefano, usavo Wix. Poi mi sono scontrata con una serie di... Eh, limitazioni tecniche? Di problematiche, okay. tanto giusto problem- limitazioni tecniche della piattaforma. Seconda cosa, bisognava in che io mi mettessi a imparare WordPress e sinceramente non avevo tutto il, questo tempo poi c'è tutta la problematica del GDPR della privacy anche lì bisognerebbe studiare io non avevo, non avevo tempo dovevo curare tre, magari tre o quattro clienti stavo trattando con questa azienda attuale non sapevo da che parte prendere allora a questo punto ho detto vabbè investo un po' di soldini però prendo qualcuno che mi aiuta a confezionare una cosa degna in poco tempo, relativamente poco tempo, ma soprattutto consistente, e cioè con tutte le cose a posto: la privacy a posto, il GDPR a posto, io non mi devo preoccupare di nulla. E, so, e, e, sì, sì, scusami, e lui ti fa non solo il sito in, in, in WordPress, ma ti cura anche tutti questi aspetti che sono fondamentali. Quindi tutto
0: compreso nel pacchetto, anche il GDPR. Assolutamente è... sì, sì, assolutamente sì,
1: no, è veramente molto interessante non è a buon mercato ma io facendo i conti di quello che costava il mio tempo eh, io avrei dovuto rinunciare magari a 10 ore di formazione in un'azienda o di consulenza e mi strapagavo quello che invece mi ha chiesto
0: lui chissà se, se Andrea Ciraolo è contento di questa cosa che abbiamo detto che <ride> questa, che... No, <ride> questa no, questa no gli abbiamo detto piace. che è un concorrente no Vabbè. No, non gli Caspita, piace, questa, giustamente deve anche.
1: È stato un caso che io sia venuta in contatto con Manuel, mi ha conquistato e niente, so cosa che eh che no, ci fa
0: Giustamente se no, mi ci fosse solo Andrea Ciraulo che abbiamo ormai nominato cioè quante non, volte non. in questo... <ride> Che noia che sarebbe di Andrea Cinaul. È comunque veramente tantissimi complimenti a lui. è veramente, è, è, lui è, bravo così. è un punto di riferimento non, non indifferente. È un faro anche lui. E, e mi piace anche la sua tecnica, come ha iniziato a fare podcast. No, Io non so fare questo, non so, in realtà la raccontava. Cui... secondo me veramente ce l'ha, ce l'ha raccontata ce l'ha raccontata, è un furbacchione va bene, senti Leonardo io ti ringrazio veramente ancora di più per questa seconda parte è stata divertentissima sono contento anch'io, io di... che tu ti sia divertita e che abbiamo parlato anche di argomenti anche di, un certo, di un certo calibro anche, assolutamente, assolutamente bene, sì bene bene, allora io ti chiederei la cortesia di rinfrescarci la memoria comunque dei tuoi e contatti su internet che va sempre bene secondo me il mio sito wwwleonardavanicelli.com che è raggiungibile
1: anche da www.lavoromeglio.info lì si trovano tutte le indicazioni per ascoltare il podcast si trovano anche qualche altra informazione fra cui una guida gratuita che si può scaricare per ottenere sempre il sim dal proprio capo e il podcast invece si può ascoltare si chiama Lavoro Meglio si può ascoltare in tutte le piattaforme
0: allora anche io ricordo il mio sito www.ascoltarepodcast.com dove ci sono tutti quanti i miei contatti indirizzi vari e il canale Telegram telegram.me dove condivido appunto dal lunedì al venerdì per quanto mi è possibile un nuovo podcast che ho trovato che ho scoperto o una puntata che ho ascoltato che mi ha eh, colpito e mi ha interessato così e la condivido con tu o te (ride) forse più con te caro ascoltatore eh, molto più con te caro ascoltatore cara ascoltatrice che eh, presti la tua attenzione e ci dai la cosa molto eh, preziosa di questi tempi che è il tuo tempo benissimo ringrazio ancora Leonardo grazie a te Stefano e un caro saluto da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast ciao a tutti
1: se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.m. Ascoltare Podcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no, vai su www.ascoltarepodcast.com
0: e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com. Grazie e a presto.